0: Guten Tag und herzlich willkommen zum Podcast der Kirche im Pott. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Wir hoffen, dass du die folgende Predigt echt genießen kannst und sie dich persönlich weiterbringt. Wir wünschen dir eine ermutigende und inspirierende Zeit. Viel Spaß. Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr hier seid. Mein Name ist Renke Bohlen. Ich bin Pastor dieser Kirche. Und es tut mir leid, dass nicht alle einen Sitzplatz haben, aber ich bin sehr gerne Pastor einer Kirche, die so voll ist, dass nicht alle einen Sitzplatz haben. Das ist ein schönes Problem, was wir haben und es ähm, ist cool, dass ihr da seid am Anfang des Jahres 2020 und wenn du sagst, du findest es gerade doof, irgendwo auf dem Fußboden zu sitzen, dann bete extrem dafür, dass wir ein größeres Gebäude kriegen, weil dann haben wir nämlich auch mehr Platz und wir wollen das sehr, sehr gerne. schön, dass ihr da seid, ich glaube, das Jahr 2020 wird ein sehr gutes Jahr. Es wird ein extrem gutes Jahr. Ich habe irgendwie das Gefühl, die 20er, das klingt ja auch irgendwie schon cool, das werden irgendwie zehn Jahre, wo wir Segen erleben werden. Ich bin jetzt nicht so prophetisch begabt, dass ich wirklich 100% meine Hand für dich ins Feuer legen kann, dafür, dass es so wird. Aber ich glaube, dass wir, dass Gott Spaß dran hat, in das kommende Jahr mit uns zu schauen. Weil er sieht, wo du hinlaufen wirst, weil er sieht, was er tun möchte in deinem Leben, weil er es schon vorbereitet hat und weil wir das erleben dürfen. Und wie gut war das letzte Jahr? Ich meine, das Jahr 2019 ist bei den Akten. Es ist vorbei. Es ist gelaufen. Das neue Jahr hat gerade fünf Tage hinter sich und ist noch extrem frisch. Und wir haben noch richtig schöne Möglichkeiten, aus dem Jahr etwas Gutes zu machen, oder? Wir haben noch hoffentlich eine Menge Ideen. Und ich hoffe, du bist von den letzten fünf Tagen noch nicht so müde, dass es für dich, das Jahr schon gelaufen ist. Das Jahr ist frisch. Das Jahr ist neu. Das Jahr hat neue Chancen, neue Vorhaben. Und das wird genial. 2019 war ein Jahr mit Höhen und Tiefen. Wir hatten privat Höhen und Tiefen. Wir hatten als Kirche Höhen und Tiefen. Es passieren Dinge, wir leben in dieser Welt, wo nicht alles glatt läuft. Und wir haben als Kirche die Situation gehabt, die ich nicht so schön fand, dass wir ein Gebäude zugesagt bekommen hatten und haben es dann wieder weggenommen bekommen und waren dann obdachlos und tingeln jetzt ein bisschen durch die Gegend. Aber wisst ihr, was ich cool finde? Ist, dass wir eine Kirche sind die sich nicht zu schade sind, auf die Internetseite zu schauen oder bei Instagram oder auf Newsletter und zu sagen, hey, unsere Kirche ist mobil, lass uns mal was Neues ausprobieren, uns bleibt auch nichts anderes übrig. Mal schauen, wo wir nächsten Sonntag sind. Ich finde es genial, dass ihr alle so locker und entspannt damit umgeht und dass ihr dabei seid und dass wir diesen Weg in diesem Jahr gehen. Das Jahr 2019 ist vorbei und ich weiß nicht, wie du auf das Jahr zurückschaust, was deine Höhen und Tiefen waren, wo du sagst, boah, da ist irgendwas richtig Genau so nicht gelaufen, wie ich es mir gedacht habe. Oder du sagst, es war besser, als ich erwartet hatte. Für mich ist es so, dieses Jahr war gut, weil ich gesehen habe, dass Gott gute Dinge getan hat. Und für mich war das Highlight am Ende des Jahres unser Heiligabend Gottesdienste. Die waren absolut genial. Ist noch jemand irgendwie dafür, dass es gut war? Und hat noch jemand, ist noch jemand begeistert? Für Micha's Opa waren die Weihnachtselfen das Highlight für mich war der Weihnachtsmann auch das Highlight. Wir verraten nicht, wer es ist, aber Raffi hat echt einen guten Job gemacht. War echt genial. Und ich möchte an dieser Stelle einfach nochmal sagen, das ist: du stehst dort nach sechseinhalb Jahren Kirche und stehst in zwei Gottesdiensten, die insgesamt mit über 3000 Menschen gefüllt sind. In einem wunderschönen Gebäude, aber viel wichtiger mit den Menschen in einem Haus, mit denen ich gerne am liebsten in einem Haus zusammen bin. Es war Menschen, Freunde, Verwandte, Nachbarn von überall, die mitgekommen sind. Aber was das Ding so viel, so einen Wert hatte, war das Team dieser Kirche. Und das ist nicht normal. Die Techniker vom Starlight Express, die teilweise aus London sogar kamen oder Paris, die uns geholfen haben, die haben gestaunt, was eine Kirche auf die Beine stellt. Und ich möchte euch gerne nochmal, ich möchte an dieser Stelle einfach nochmal ein Dankeschön sagen. Ich möchte nochmal ein Dankeschön sagen an ein paar Leute, die wirklich Unfassbares geleistet haben. Matze Stahlschmidt als Technikleiter unserer Kirche. Wahnsinn, was du gemacht hast. Vielen, vielen Dank. Dennis Strehl, der durch das ganze Programm geleitet hat und die Ideen, die meine Frau hatte und die grandios sind, hat er in die Tat umgesetzt und hat mit über 100 Menschen zusammen dieses ganze Ding fast ein Jahr lang vorbereitet und hat echt Unfassbares geleistet, das aufs Parkett zu bringen und das Ganze zu einem gesamten, zu einem Bild zusammenzuführen. Vielen Dank, Dennis, dass du so viel gemacht hast. Und natürlich an viele, viele, viele Menschen, die irgendwo draußen an der Tür standen, die irgendwo ähm, bereit waren, Dinge zu tragen, Dinge aufzubauen. Unsere Musiker, Wahnsinn, der ganze Chor. Ähm, für mich war eine einige eine witzige Situation, dass wir Backstage ähm, mit dem ganzen, ganz, ganz vielen Leuten aus dem aus dem aus äh, aus der Band, standen wir in so einer Glasscheibe und haben uns das Chaos draußen angeguckt, was passiert ist an unserem Parkhaus. Und ähm, ich habe irgendwie so ein auf meiner Bucketlist so ein Ding gehabt. Ich will irgendwann mal als Pastor dafür verantwortlich sein, dass es auf einer Autobahn Stau gibt. Und ich habe es geschafft, dass auf beiden Spuren, und zwar Richtung Dortmund und Richtung, was auch immer, Oberhausen, war wirklich Stau. Und wir haben es, ich finde es genial. Schade, wenn du da drin standst. Ich habe einen Freund geschrieben, den Markus, der sitzt hier vorne. Hey, wir als Kirche waren verantwortlich für den Stau. Und er sagte, hey, toll, ich stand drin. Dankeschön, ja. danke dafür. Ähm, gerne geschehen, Markus. Aber... Wenn du drin standst, tut es mir leid. Aber wisst ihr was? Ich, ich finde es schön, dass wir eine Kirche sein dürfen, wo Menschen kommen. Und wo Menschen anscheinend merken, hier ist irgendwas mehr als nur wir Menschen. Weil wir Menschen sind halt wir Menschen. Ne? Wir sind machen unsere Fehler, aber da ist Gott. Der präsentiert sich und der stellt sich vor in dieser Kirche. Ähm, deswegen bin ich absolut begeistert von dem, was dort passiert ist. Ich bin gespannt, was dieses Jahr bringt. Ich habe Lust, in dieses Jahr zu gehen. Ich habe Lust, vor allen Dingen mit euch zusammen in dieses Jahr zu gehen. Wir sind eine Kirche, wir sind eine Family, die zusammen irgendwo hingehen. Wenn du heute das erste Mal tatsächlich hier bist und sagst, hey, ich war an Heiligabend das erste Mal bei euch im Gottesdienst. Ich wollte mal gucken, ob ihr wirklich so schräg seid, wie an dem Abend, das mir vorkam. Oder ich wollte mal gucken, ob ihr wirklich auch das meint, was ihr sagt. Herzlich willkommen und vielleicht sagst du, ich will gar nicht mit euch ins Jahr gehen. Easy. Ist schön, dass du heute da warst. Und schön, wenn du eine andere Kirche hast und da wieder hingehst und die stark machst. Oder wenn du sagst, ich will einfach nur mal schauen. Völlig feel free, ne? also ist voll in Ordnung. Wenn du sagst, du willst wiederkommen, darfst du gerne, gerne wiederkommen. Und wir wollen mit Menschen zusammen in das Jahr 2020 gehen. Und wir wollen an einen großen Gott zusammen glauben. Und wir wollen dieses Jahr entdecken. Wir glauben daran, dass in diesem Jahr wir vieles, was letztes Jahr wir angefangen haben, weitergehen wird. Und zwar richtig gut weitergehen wird in Dortmund, unsere Gottesdienste. Und viel mehr als die Gottesdienste, eine Truppe an Menschen, die Freunde werden, die in der Gemeinschaft sind und die zusammen Jesus folgen. In Gelsenkirchen, dass wir mehr Gottesdienste machen, als wir vorher hatten, dass weiter dort eine Family entsteht und Menschen, die zusammen die Stadt erreichen. Und in Bochum, dass wir erleben tatsächlich, dass Gott uns schenkt, dass wir ein bisschen mehr Platz haben für Menschen. Und äh, wir träumen davon, dass es irgendwann mal ein eigenes Gebäude gibt. Wir gehen in dieses Jahr, werden verschiedene Camps haben. Wir fangen jetzt das Family Group Semester an. Und ich kann es nicht ab, äh, abwarten, eine Family Group zu, zu starten. Die gleiche, die ich letztes Jahr auch schon geleitet habe. Weil ich das finde, es ist ein Ort, wo ich selber ankomme. Wo ich Gastgeber sein kann. Wo Menschen reinkommen. Wo wir zusammen das Leben teilen können. Und ich freue mich so. Ich glaube, dieses Jahr werden Family Groups entstehen. Die es vielleicht die vielleicht in deinem Herzen schon lange entstanden sind, wo du schon eine Idee hast und sagst, mit diesem Thema möchte ich gerne mit Menschen zusammen unterwegs sein. Und ich freue mich auf alles, was kommen wird. Ich freue mich darüber, dass es die Jugend wieder ein Jugendcamp macht in Italien. Und das wird richtig cool. Danke, Micha, dass ihr das macht. Und das wird ein schönes und richtig gutes Jahr. Wir werden im Oktober eine sieben jahres machen. Das wird auch cool. Wir werden sieben Jahre Kirche und Pott feiern und wollen Gott die Ehre dafür geben. In welcher Größe werden wir mal schauen. Und wenn das Starlight Express nichts dagegen hat. Und wenn sie nicht sagen, die waren echt crazy diese Leute, die wollen wir nie wieder in unserem Haus sehen. Wenn sie das nicht sagen, dann werden wir sehr wahrscheinlich am 24.12.2020 wieder mit Gottesdiensten dort das Jahr beenden und ist noch irgendjemand hier, der Bock drauf hat? Ich hab Bock drauf. Die Frage ist, wie gehst du aber in dieses Jahr 2020 rein? Vielleicht bist du schon relativ gut strukturiert und sagst, der Urlaub auf Malle ist geplant, die Flüge sind gebucht, die AIDA, das Zimmer ist fertig gebucht, meine Hochzeit ist geplant, mein Studiumende ist geplant, mein drittes Studium, was ich anfange, ist geplant, es ist geplant, wohin ich ziehe, es ist der Umzug geplant, es ist was auch immer in deinem Leben, ist geplant. Und du hast geplant, dass gewisse Dinge in diesem Leben passieren oder in diesem Jahr passieren. Aber darüber hinaus stelle ich manchmal so fest, auch bei mir selber, dass wir so eine Mentalität haben, ja, so ein paar Eckpunkte sind da. Ich weiß, wann im Sommer Urlaub ist. Ich weiß, wann was passiert. Ich weiß, was in der Kirche passiert. Aber der Rest, schauen wir mal, oder? Schauen wir mal, was so, schauen wir mal, was das Jahr so bringt. Die Schwierigkeit ist nur, wenn wir so ins Jahr gehen und sagen, schauen wir mal, dass wir was verpassen, was wir planen könnten über unseren Urlaub hinaus. Über unsere vielleicht Eckpunkte hinaus. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir extrem bewusst mit Gott in ein Jahr gehen. gibt natürlich diese bekannten Vorsätze. So, hey, dieses Jahr, also Sarah und ich sind nach dem 24. Dezember um ungefähr 1200 Kilometer gefahren, haben zig Familien und Leute abgeklappert und hatten Urlaub noch in Belgien und was auch immer. Und wir haben so viel Schokolade gegessen, wie ich, glaube ich, noch nie an Weihnachten gegessen habe. Aber das ist so, egal, wo du hinkommst, zu Families, du kommst zu Mama und die mästet dich einfach. Ne? Vielen Dank, Mama, die hört immer den Podcast zu. Vielen Dank, dass du uns mästest. Es schmeckt nämlich extrem gut. Aber man hat dann Vorsätze im neuen Jahr und sagt, hey, jetzt reicht's auch, ne? Jetzt mal, die Sarah hat sogar Sachen weggeschmissen, weil sie gesagt hat, jetzt reicht's, jetzt ist gut. Und dann hast du den Vorsatz und sagst, jetzt zahle ich schon so lange fürs Fitnessstudio, jetzt gehe ich auch mal hin. Auch mal cool, sich mal blicken zu lassen, ne? Und die Leute fragen schon, wer sind Sie eigentlich? Sind Sie hier angemeldet? Ja, seit drei Jahren und keiner kennt dich. So, es gibt so Vorsätze, die man sich sagt, die man machen möchte. Und das ist auch alles cool. Und wir wissen auch alle, dass es schwer ist, das durchs ganze Jahr zu ziehen. Ich möchte aber heute einen anderen Blickwinkel nehmen auf dieses Jahr. Was ist, unser, nämlich was ist nicht unsere Taten für dieses Jahr, was wir uns vornehmen, sondern was ist unser Mindset, was wir uns vornehmen für dieses Jahr? Wie gehen wir im Glauben in dieses Jahr? Gehen wir in dieses Jahr nach dem Motto, schauen wir mal, mal gucken, was so passiert, mal gucken, was Gott so aus dem Hut zaubert, mal gucken, was so was, was sich so entwickeln wird oder gehen wir mit einem Mindset da rein und sagen, ich gehe nicht mit einem schauen wir mal rein, sondern ich gehe mit einem ganz bewussten Blick rein und sage, ich möchte jetzt schon am 5. Januar 2020 daran glauben, dass gewisse Dinge in diesem Jahr anders werden als letztes Jahr mit Gottes Hilfe. Ich möchte Sie benennen. Ich möchte Sie aufschreiben. Ich möchte einen Kreis drumdrehen. Ich möchte Sie regelmäßig vor Gott bringen und ich möchte mit meinem ich möchte meinen Glauben, den ich an Gott habe, in meine Hand nehmen und ihn bewusst einsetzen in diesem Jahr. Gehe ich in das Jahr vielleicht und so möchte ich in das Jahr gehen. Ich möchte in das Jahr gehen. Nicht schauen wir mal. Ich möchte in das Jahr gehen. Ich möchte nicht irgendwie sehen, sondern ich will sehen, dass ich Wunder sehe. Ich möchte daran glauben, dass in diesem Jahr Gott Wunder tut. Ich möchte Veränderungen in manchen Bereichen meines Lebens sehen, wo ich das brauche, dass Gott mich segnet. Ich möchte, ich möchte, ich möchte mein Glauben einsetzen für ein neues Gebäude in diesem Jahr für die Kirche im Pott. Ich möchte es einsetzen. Ich möchte meinen Glauben vorausschießen und ich möchte das aufschreiben, und ich möchte es erwarten in diesem Jahr. Ich möchte Menschen sehen, die endlich wieder lachen, weil sie es schon so lange nicht mehr konnten. Ich möchte sehen, wie Menschen sich für Jesus entscheiden, weil es die beste Entscheidung ihres Lebens vielleicht ist. Ich möchte Veränderungen in unserer Stadt sehen, in unserer Umgebung sehen, im Bermuda-Dreieck sehen, hier in unserer Stadt, die wir lieben sehen, in Dortmund, in Gelsenkirchen. In 1. Mose 2, Vers 7 heißt es, da bildete Gott, der Herr, den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte ihn, sein, äh, hauchte in seine Nase Atem des Lebens, so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Wir Menschen wären nichts, hätte Gott nicht sein Leben in uns hineingehaucht. Und ich frage mich, ob Gott das nur macht, in dem Moment, wo wir geschaffen werden und geboren werden. Oder ob Gott nicht bereit ist, das immer wieder neu zu machen. Dein Leben ist ein Wunder. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber dein Leben ist ein Wunder. Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass du lebst. Unser Tiefpunkt letztes Jahr war, dass wir ein Kind verloren haben. In einer Schwangerschaft. Und ich weiß, wie sensibel das ist, dass Leben entsteht. Und dass es keine Selbstverständlichkeit ist. Dein Leben ist ein Wunder Gottes. Und Gott hat es in dich hineingehaucht. Aber dieses Wunder muss nicht nur bei deiner Geburt stehen bleiben. Dieses Wunder kann wieder passieren, weil dieses Jahr 2020 Gott in einem Lebensbereich deines Lebens einen Atem hineinhaucht, der seine Kraft und seine Liebe und seinen Segen bedeutet. Und ich frage mich, ob du einen Bereich hast, wo du es brauchst, den du benennen kannst, den du heute schon benennst und sagst, ich möchte daran glauben, heute, dass sich etwas verändert. Lass uns auf, nach Gott ausrichten, der in unser Leben sein Atem einhaucht. Gott haucht vielleicht neues Leben in deine Ehe hinein. Gott haucht vielleicht neues Leben in unsere Stadt und ins Bermuda-Dreieck. Gott haucht neues Leben in dich. Gott kann und will das. Und die Frage ist, ob du es möchtest. Vielleicht bist du frustriert vom Jahr 2019. Vielleicht bist du frustriert, weil du gesagt hast, das lieber Pastor da vorne, das habe ich doch genau am Anfang des Jahres gehabt. Ich habe doch 2019 im Januar genau diesen Glauben gehabt, aber ich wurde enttäuscht. Und ich möchte dich bitten, dass du hier nicht stehen bleibst, dass du weiter glaubst und dass du weiter hoffst und dass du weiter den Himmel bestürmst, weil es ist noch nicht zu Ende. Gott ist nicht limitiert, weil ein Jahr zu Ende geht. Jesus, ich möchte dich bitten, dass wir heute verstehen, was es bedeutet, an dich zu glauben und dass dieser Glauben 2020 in unserem Leben verändern kann. Amen. Wusstest du, dass es Liebessprachen gibt? Verschiedene Liebessprachen. Es gibt so Menschen in Partnerschaften. Jeder hat so seine. gibt so die. Was sind das? Die vier oder fünf Liebessprachen? Fünf. Mich hat studiert. Fünf Liebessprachen. Es gibt Leute, die haben so diese ähm, diese Nähebedürfnis. Ne? Es gibt auch Leute, die haben es gar nicht. Merkst du so bei jeder Umarmung? So es gibt so so die Touchy-Leute. Die die brauchen so in Beziehungen auch sehr viel Körperkontakt und dann fühlen sie sich geliebt. Und dann gibt es Leute, für die ist dann heiligabend Primetime, time geschenke Und zwar nicht nur zu empfangen, sondern auch selber zu schenken. Und die fühlen sich geliebt, wenn sie schenken können und wenn sie was geschenkt bekommen. Das ist eine Liebessprache. Du solltest, wenn du verheiratet bist, rausfinden, was die Liebessprache deiner Frau oder deines Mannes ist. Mein Problem ist, dass meine Frau immer sagt, die hat alle fünf. Herzlichen Glückwunsch. Wenn du das hast, hast du einen Joker gezogen. Und wenn sie dann auch noch im November und Dezember, also im November Geburtstag hat, kurz vor Weihnachten, herzlichen Glückwunsch. Ich habe ein Parfüm gekauft und es war absolut das Falsche. Super. Aber vielleicht hast du auch eine Liebessprache, das ist so meine Liebessprache, der Zweisamkeit, dass man einfach mal zu zweit nur zusammen ist und redet und zusammen ausgeht und einen Babysitter hat und einfach Zeit, Qualitätszeit miteinander zu verbringen. Aber Gott hat, glaube ich, auch und das ist jetzt, ich gebe nicht den Bibelvers Gottes Liebessprache ist das. Aber ich interpretiere jetzt mal Gottes Liebessprache. Gottes Liebessprache ist Glauben. Seine Liebessprache ist Glauben. Denn Gott sagt, Glauben ist nicht etwas Statisches, wo ich sage, jetzt presse ich da irgend so ein Glauben aus, mich raus, aus mir raus. Oder ich bete genau diese Gebete in dem Rhythmus und dann noch rückwärts und vorwärts und was auch immer. Sondern Glauben ist Beziehung. Und Gottes Liebessprache ist, dass wir mit ihm in einer Beziehung sind und an ihn glauben und ihm vertrauen. Das ist seine Liebessprache. Und wenn ich mir überlege, 2020 steht vor uns und Gottes Liebessprache ist Glauben, dann freue ich mich darauf, dass ich an Dinge glauben kann, die ich jetzt noch nicht sehe. Weil ich weiß, diese Liebessprache funktioniert bei Gott. Und ich merke, 2020 möchte ich mehr glauben. Ich möchte mehr Glauben investieren. Ich möchte mehr Glauben erleben in 2020. Ja, voll hier Agreements aus der ersten Reihe. Danke, Mr. Dietz. Markus in Markus 9 haben wir ein, eine Situation, wo Jesus eine Volksmenge sieht und sieht, dass da so ein bisschen Tumult ist und fragt, hey, liebe Leute, was ist hier los? Und dann kommt ein Vater aus dieser Menge auf ihn zu und sagt, ich möchte kurz erklären, ich habe einen Sohn, der seit Geburt an krank ist. Er hat einen kranken Spirit, das ist in ihm drin, ist nicht alles in Ordnung und sein Leben ist ein Albtraum. Und dann sagt dieser Vater zu ihm, und ich habe deine Jünger, die mit dir mitlaufen und gesagt haben, sie können beten, die habe ich gebeten, für meinen Sohn zu beten, aber es ist nichts passiert. Und jetzt regen sie alle auf, warum du erzählst, es passiert was, und deine Jünger kriegen es nicht auf die Reihe. Und es ist eine interessante Situation, wo ich mit euch hineinschauen möchte. Da sagt nämlich in Markus 9, Vers 19 Jesus, was seid ihr nur für eine ungläubige Generation? Ein bisschen hart, ne? Weil du sagst ja, ich wollte es doch. Und du erzählst mir jetzt, ich bin ungläubig. Und Jesus sagt zu ihnen, was seid ihr für eine ungläubige Generation? Wie lange soll ich noch bei euch sein? Also so ein bisschen nach dem Motto, ich halte es nicht mehr aus. Ganz ehrlich, ihr seid auch ein Chaotenhaufen. Ne? Jetzt laufe ich hier seit ein paar Monaten mit euch rum und ihr habt es immer noch nicht geschnallt. So ein bisschen genervt. Und ähm, dann heißt es weiter, wie lange soll ich noch euch ertragen? Bringt den Jungen zu mir. Komm, dann, dann mache ich es halt selber. Wenn du Kinder hast, dann kennst du das. Ich weiß nicht, ob du so ein bisschen so, wenn du Kinder hast, ich glaube, das geht vielen ähnlich, bei uns ist es so, abends Kinder ins Bett bringen, ist eine Tageschallenge. Zwei Mädels, die müssen sich vor dem Abendessen noch schminken und nach dem Abendessen noch mal schminken. Dann werden die Ballettsachen nochmal rausgeholt. Aber du willst eigentlich beim Abendessen, dass sie nach dem letzten Brotstück im Mund innerhalb von fünf Minuten im Bett liegen. Du willst, dass sie schlafen, damit sie nächsten Morgen fit sind. Und du möchtest, dass sie ausgeruht sind. Und vor allen Dingen willst du einen freien Abend haben, wo du einfach mal ein bisschen Ruhe hast. Ich habe schon Angst, wenn sie Teenies werden, weil dann kannst du die nicht um sieben ins Bett stecken. Vielleicht schon, keine Ahnung. Gibt es irgendwelche, die das Erfahrung mit haben? Aber wisst ihr, das ist so ein bisschen... Die sind alt genug, sich ihren eigenen Schlafanzug anzuziehen, definitiv. Aber das fängt ja schon viel vorher an, dass du sagst, jetzt putzt euch die Zähne. Aber bis die ins Bad gekommen sind, das gibt so viele Räume in unserem Haus, so viele gibt es gar nicht, die die noch durchlaufen können, was sie noch alles machen müssen. Und dann steckst du die Zahnbürste in ihren Mund hinein und dann muss auf der Klobrille getanzt werden. Die Mila ist dann einmal dabei voll reingeplatscht, ganz toll. Dann ziehst du sie wieder um und dann machst du sie wieder sauber. Dann musst du wieder ihr selber die Zähne putzen. Und ich kann euch nur sagen, und dann kommen die, kommt die nächsten Challenge, bis sie dann vom Zähneputzen in ihrem Zimmer sind und wollten eigentlich noch was essen zwischendrin. Nein, du hast die Zähne geputzt, du gehst jetzt sofort. Und dann willst du ihnen den Schlafanzug anziehen. Dann haben sie aber nur einen Teil an und wollen eigentlich rum gerne einen Pullover anziehen. Und es gibt keinen Pullover nachts. Du sollst einen Schlafanzug anziehen. Und ich, wo du dann irgendwann sagst, weißt du was? Ich putze jetzt die Zähne, es reicht mir jetzt. Komm her und ich ziehe den Schlafanzug an. Nicht gute Erziehung. Weil du sollst den Kindern ja beibringen, dass sie das selber machen. Die Mila hat gestern Nacht es nicht eingesehen, dass sie ihren, ihren Bademantel auszieht nachts. Die fand ihren Bademantel so cool, dass sie nachts in ihrem Bademantel neben mir eingeschlafen ist und irgendwann mitten in der Nacht kommt diese kleine süße Stimme. Papa, mir ist so heiß um den Bauch. Kannst du mal lüften? Und ich... Ich denke manchmal so, dass Jesus vielleicht ähnlich mit seinen Jüngern so unterwegs war und dachte so, ey, manchmal geht ihr mir auch ein bisschen auf den Nerv, ne? Ey, komm, ihr habt's nicht, ihr habt das nicht hingekriegt mit eurem Glauben, den da zu heilen. Wie lange soll ich euch denn ertragen? Komm, bringt den Herrn, mach halt selber. Ich glaube, dass Jesus nicht genervt von uns ist, wenn wir geglaubt haben und wir haben noch nicht gesehen, an was wir geglaubt haben. Definitiv nicht. Weil Jesus tiefer bei uns sieht. Und er sieht unsere Sehnsucht und er möchte gerne, dass es uns gut geht und er möchte gerne, dass erfüllt wird, was uns gut geht. Und hier ist es extrem wichtig, dass wir das Wort Glauben betrachten. Wir dürfen das Wort Glauben nicht betrachten als Leistung. Wir dürfen das Wort Glauben nicht betrachten als Gesetzlichkeit, sondern wir müssen das Wort Glauben anders übersetzen. Wir müssen das Wort glauben. Ich glaube daran, dass wir das und das als Kirche erleben werden. Ich glaube daran, dass in deinem Leben das und das passieren wird. Ist nicht ein, ich tue und es passiert. Sondern es ist etwas, dass ich in eine Beziehung hineingehe und in einer Beziehung erfahre, wie gut Jesus zu mir ist. Man könnte nach dieser Bibelstelle sagen, Jesus, jetzt mal echt ganz langsam, ne? was ist das denn, was du hier mir sagst? Ungläubige Generation. Aber dann sagt Jesus folgendes in Markus 9, Vers 10. 23. Wenn es dir möglich ist, sagst du. Also der Vater sagt vorher: Hey, ähm, ich will ja glauben, aber wenn es dir möglich ist, dann heile du ihn. Und Jesus antwortet darauf: Also wenn es dir möglich ist, sagst du, entgegnet Jesus, für den, der glaubt, ist alles möglich. Wie? Alles. Also so alles alles? Alles mit allem allem? Alles möglich? Das ist crazy, oder? Glauben bewirkt alles. Wusstest du, dass es bei Gott keine Limits gibt? Wusstest du, dass Gott alles kann? Wusstest du, dass Gott keine Limitation in unseren menschlichen Kategorien hat? Das heißt, wenn wir uns durch den Glauben mit Gott verbinden, ist alles möglich. Und es ist wichtig zu erfahren, was es bedeutet. Es ist alles möglich, eine steile Aussage. Wiederum, die falsche Theologie wäre hier, du hast nicht gut genug geglaubt und es ist nicht passiert. Es gibt hier kein Gut genug, es gibt nur ein Dranbleiben. Und es ist wichtig zu erfahren, Jesus schenkt das Ergebnis, er schenkt das Wunder, er schenkt, dass sich etwas verändert. Wir glauben aber durch den Prozess hindurch. Das heißt, auf der einen Seite habe ich das Ergebnis, ich habe das, an was ich geglaubt habe, ich habe, und ich bin 100% überzeugt, dass wir irgendwann mitten in Bochum einen riesen Campus sehen, der uns gehören wird, wo wir mitten in der Stadt ein wunderschönes Gebäude haben werden, mit einem geilen Café, mit einem Restaurant, mit einem Kindergarten, mit einer Sozialstation, mit was auch immer. Wir werden das sehen. Aber wisst ihr was? Jesus wird es machen. Wisst ihr, was dein Part und mein Part ist und unser Part als Kirche? In dem Prozess bis dorthin. Nicht irgendwann abzubiegen und zu sagen, es lohnt sich doch nicht. Wisst ihr, das ist das, was wir machen. Wir laufen los und wir beten und sagen, oh, es ist nicht passiert. Und wir biegen ab und sagen, ey Gott, du warst zu spät, also nehme ich mein Leben selber in die Hand. Du hast es nicht gebacken bekommen, also mache ich was anderes. Glauben bedeutet, dran zu bleiben. Glauben bedeutet, den Prozess bis zum Ende zu gehen und Gott zu vertrauen, dass er einen richtigen Zeitpunkt haben wird. Gott haucht Leben in unsere Seele, wie wir es am Anfang gelesen haben, und in jede Lebenssituation hinein. Er macht das. Unser Glaube aber wiederum haucht Leben in unsere Prozesse hinein. Mein Glauben 2020 haucht Leidenschaft, haucht Geduld, haucht neue Energie in einem Prozess. Darauf zu warten, dass es das Wunder passiert. Das ist Glauben. Glauben ist nicht das Ergebnis. Glauben ist mein Prozess, ihn durchzugehen. Und das wird auch deutlich in, der, in unserer weiteren Bibelstelle. In Markus 9, Vers 24 heißt es, da rief der Vater des Jungen, ich glaube, hilf mir heraus aus meinem Unglauben. Übrigens die Jahreslosung für 2020. Falls ihr noch nie gehört hast, was eine Jahreslosung ist, da gibt es so ein paar Menschen in Herrenhut, die ziehen immer so Bibelstellen und die werden dann über die Jahre und manchmal auch über die Tage nicht manchmal, sondern auch über die Tage gesetzt. Und das, dieser Bibelvers Hilf meinem Unglauben. Ich glaube, aber hilf meinem Unglauben. Und das macht überhaupt keinen Sinn. Irgendwie, ich glaube und hilf meinem Unglauben. Was denn jetzt? Glaubst du oder glaubst du nicht? Was ist denn hier los? Aber weißt du was? Genau diese Spannung, die in dieser Bibelstelle steht, die der Vater sagt, genau in dieser Bibelstelle steht die Spannung, in der wir stehen. Weil wir glauben an das Ergebnis. Wir glauben daran, dass Gott es machen kann. Aber hilf unserem Glauben für den Prozess bis dorthin. Macht das Sinn? Macht es irgendwie Sinn? Ich hoffe. Hilf meinem Prozess. Hilf, dass ich dranbleibe. Hilf, dass ich trotzdem deinen Weg sehe. Ich glaube, dass du es tun wirst, aber mein Glauben zwischendrin braucht Hilfe. Und dafür möchte ich beten dieses Jahr. Dass dieser Prozess etwas wird, wo wir ein Vertra neues Vertrauen in Jesus gewinnen, dass er es gut machen wird. Fünf Punkte. Falls du dich fragst, die Bibelstelle geht so aus, lese ich nicht zu Ende. Der Junge wird geheilt. Er wird geheilt. Aber fünf Punkte für uns. Erstens, Glauben heißt zu wissen, Jesus kann Wunder in meinem Leben tun. Und eventuell braucht es heute Morgen jemand oder jemand, der beim Podcast zuhört oder beim Live-Instagram-Stream genau diese Botschaft. Noch mal die Zusage, Gott kann das Unmögliche tun auch in deinem Leben. Er kann. Gott ist kein Automat, der alles tut, was wir wollen, weil er manchmal eine größere Sicht hat. Aber er kann es. Wenn du dich fragst, was Glauben bedeutet, es ist das Wissen zu vertrauen. Gott kann es. Der zweite Punkt ist, Glauben heißt, ich versuche nicht, das Problem alleine zu lösen, sondern ich gehe damit zu Jesus. Und so verstehe ich auch unsere Bibelstelle, dass er sagt, ihr Jünger habt auf eure Art und Weise versucht, das Problem zu lösen. Warum seid ihr nicht gleich mit dem Jungen zu mir gekommen? Und die Frage, wir als Kirche oder du persönlich im Jahr 2020, wie viel hast du probiert in deinem Leben selber zu klären? Und vielleicht ist die Botschaft am Anfang des Jahres, fang doch an, am Anfang des Jahres das Problem erstmal zu Jesus zu bringen. Gib's ihm erstmal. Vertrau ihm erstmal ab. Gib's doch mal ab, das Problem. Ist gar nicht so leicht. Manchmal hängen wir an unserem Problem. Weil Probleme geben manchmal Sicherheit. Geben auch manchmal ein bisschen Aufmerksamkeit. Sie geben auch manchmal uns ein gutes Gefühl, weil wir haben wenigstens irgendwas. Das ist zwar ein Problem, aber wir haben was. Aber gib doch dein Problem mal an der Adresse ab, wo es richtig ist, abzugeben. Lass uns nicht unsere Probleme selber lösen. Drittens, Glauben heißt, ich weiß nicht wann. Das ist so ein bisschen das Nervigste. Die Bibel ist aus meiner Sicht, Gott sei Dank, nicht mit Terminen zugepflastert. Dann und dann wird was passieren. Dann und dann wird Jesus wiederkommen. Dann und dann ist das. Dann und das wird in deinem Leben passieren. Sondern die Bibel lässt das alles offen und das ist richtig gut so. Weil sonst würden wir nämlich Quatsch damit machen. Und wir würden irgendeine Religion daraus machen. Ich möchte gerne ganz kurz, eine ganz kurze Exkursion zum Thema Heilung geben. Ähm, wenn ich hier auf der linken Seite stehe, von der Bühne, ist hier unsere iPhone-Mentalität. Ich habe jetzt ein Problem und ich möchte jetzt die Lösung. Weil wenn ich in meinem iPhone eine App aufmache, geht sie in der Regel sofort auf. Wenn ich bei Amazon jetzt bestelle, Prime, ist es heute Abend da. Nicht sonntags, aber montags vielleicht. So die Mentalität haben wir, die auch legitim ist. Ich möchte jetzt geheilt werden, ich möchte jetzt ein Gebäude, ich möchte jetzt das erleben, ich möchte jetzt neue Leidenschaft, ich möchte das und das jetzt haben. Und ich möchte dir gerne folgendes sagen, Gott kann es, Gott kann es, dass die Frustration liegt nur da drin, dass das nicht der einzige Ort ist, wo Gott sowas macht. Er kann es und es gibt viele Leute in unserer Kirche, die das erlebt haben. Es gibt Situationen, wo für Menschen gebetet wird und sie erfahren sofort eine Heilung. Wir waren gerade als Leitungskreis dieser Kirche, als Lead-Team mit den Campus-Pastoren in Holland für 24 Stunden auf einem Retreat, wo wir uns zusammengetan haben und gebetet haben und über das nächste Jahr gedacht haben und hatten so eine Session zum Schluss, wo wir füreinander gebetet haben und wo wir sehr persönlich wurden und Menschen haben Freiheit erlebt. In dem Moment. Es gibt aber auch die zweite Sache, und die ist dann manchmal Tage, Wochen, Monate oder Jahre später. Und in der Zwischenzeit steht mein Glauben. Steht mein Glauben, mein Beten und mein Fasten. Ich bin dran geblieben und Gott sagt, es war nicht der richtige Zeitpunkt, sondern ich wähle den Zeitpunkt in deinem Leben, wo du dieses Wunder erlebst. Ich werde es dir zeigen. Ich habe so viel in meinem Leben vor 10 oder 20 Jahren mir gewünscht, das ist aber nicht passiert. Aber es passiert vielleicht heute oder es ist im letzten Jahr passiert. Und ich weiß warum, weil jetzt wusste ich damit umzugehen. So, aber das abzuwarten und Gottes Zeitpunkt abzuwarten, wann es richtig ist, ist Glauben. Es gibt aber noch eine dritte Variante, die wollen wir nicht so gerne hören. Irgendwann werden wir sterben. Und es entscheidet sich so ein bisschen, wo lande ich denn eigentlich nach meinem Tod? Und die Bibel spricht sehr klar davon, wenn wir an Jesus Christus glauben, werden wir in Ewigkeit mit ihm zusammenleben. Das zu denken, ganz ehrlich, sprengt meinen Kopf, absolut. Weiß nicht, wenn jemand anders das gut erklären kann, ich kann es noch nicht mal gut erklären. Was ist Ewigkeit? Das ist ein bisschen crazy, oder? Und überhaupt abstrakt, nach dem Tod soll es irgendwas geben. Wie soll das denn funktionieren? Ist aber nicht meine Aufgabe, ist Gottes Aufgabe. Ist auch gut so. Und wenn er unsere Galaxien erschaffen hat, dann hat er anscheinend auch Ahnung davon. Aber, weißt du was, wenn wir sterben, spricht die Bibel sehr deutlich davon, dass es dann keine Tränen, keinen Schmerz und keine Leid mehr geben wird. Das heißt, Heilung ist noch nicht mal mehr nötig, weil du wirst ganz geheilt sein. Und du wirst ganz bei deinem Schöpfer sein. Besser geht es nicht. Und es gibt Situationen, wo wir uns leider in unserem Leben zusprechen müssen. Und das Wort leider muss man eigentlich rausstreichen. Es gibt drei Arten von Heilung. Es gibt die Sofortheilung, es gibt die Irgendwann-Heilung und es gibt die Heilung dann, wenn wir ganz bei Jesus sind. Aber alles ist Heilung. Alle Gebete wurden erhört. Und wenn du im Leben merkst, es passiert etwas nicht so, wie du willst, Gott wird es irgendwann erfüllen, vielleicht nur nicht dann, wann du es willst. Und vielleicht wird es irgendwann erst passieren, wenn du gestorben bist. Aber dann wird es passieren auf eine Art und Weise, wie es nicht besser passieren kann auf dieser Erde. Also Glauben heißt, wir wissen nicht wann. Viertens, Glauben heißt, passt ein bisschen da rein, Geduld zu haben. Geduld zu haben ist echt schwierig, ne? ganz schwierig. Geduld zu haben, dass Schalke Meister wird. Es wird passieren, aber ich habe Geduld. Aber es ist schwer. Aber Glauben bedeutet, diesen Prozess abzuwarten. Glauben bedeutet, diesen Prozess zu gehen. Und fünftens, Glauben heißt, ich spreche Hoffnung in das, was ich sehen möchte. Und das ist so wichtig, Hoffnung zu haben und etwas auszusprechen, was ich sehen möchte. Ich möchte dir raten und ich möchte dir gerne einen Vorschlag machen fürs Jahr 2020, dass du eventuell am Anfang des Jahres hier stehst, auf der linken Seite von der Bühne und die rechte Seite von der Bühne schaust und in die Richtung schaust und sagst, das Jahr 2020 ist frisch. Ich weiß nicht, was alles passieren wird. Aber mein Mindset und mein Spirit wird sein, dass ich in das Jahr hineinspreche, was ich sehen möchte. Ich schicke meinen Glauben voraus. Ich schicke meinen Glauben voraus. Gott, ich weiß, du bist gut und du wirst in diesem Jahr gut sein. Ich schicke voraus, dass ich sage, in diesem Jahr werden wir ein Gebäude haben als Kirche. Ich schicke voraus meinen Glauben und spreche etwas Gutes aus. Und wisst ihr, Ruhrpott-Mentalität ist? Woanders ist auch scheiße. Ja, letztes Jahr war ich schon kacke, dann wird es nächstes Jahr wahrscheinlich noch beschissener. Sorry, dass ich die Worte wähle, aber so ist manchmal die Mentalität. Wir reden immer alles schlecht, weil wir Angst haben, wenn wir es gut reden, dass wir enttäuscht werden, oder? Aber lass uns das Ding mal umdrehen, weil ich möchte dir eine Sache sagen. Deine Worte, die du aussprichst, ob zu Freunden, zu anderen Menschen oder zu Gott, haben eine Auswirkung. Und zwar mehr, als das, was jemand gehört hat. Was du laut aussprichst, hat eine Kraft und eine Macht. Und meine Frage ist, was willst du laut aussprechen über deinem Ja? Ich möchte laut aussprechen über das Jahr unserer Kirche, dass in diesem Jahr eine Ernte sein wird, weil viele Menschen, weil hunderte Menschen zum Glauben kommen werden. Ich will aussprechen, dass wir in diesem Jahr Wunder sehen werden, dass Lahme gehen werden, dass vielleicht sogar Blinde wieder sehen werden. Ich möchte es aussprechen, weil ich glauben möchte, weil ich sehen möchte. Ich möchte über diesem Jahr aussprechen, dass in meinem Leben mehr Entspanntheit ist, weil manchmal bin ich ein bisschen angespannt. Weil es viel Verantwortung ist mit dieser Kirche. Aber mit Gottes Hilfe kann ich eigentlich entspannt sein. Ich möchte es aussprechen. Was möchtest du aussprechen im Glauben über deinem Jahr 2020? Ich möchte dir kurz Zeit geben, dass du für dich das entscheidest. Und dass du kurz überlegst, vielleicht die Augen schließt und sagst, was möchte ich in diesem Jahr mit Gottes Hilfe sehen? Ich möchte einen Vorschlag machen, dass wir die Augen geschlossen haben. Und wenn du sagst, ich habe gerade ein Gebet gesprochen und ich möchte dafür gesegnet werden, dass du dich kurz ausstreckst und deinen Arm hebst. Ich möchte dich gerne segnen für das Jahr 2020, für deinen Satz, für deinen Glauben, den du gerade vorausgeschickt hast. Streck dich aus. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass hier viele Menschen sind, die glauben. Und selbst wenn sie Zweifel haben, trotzdem glauben. Und dir Vertrauen, dass du es gut machen wirst die gerade ihren Glauben vorausschicken und was Positives über ihrem Jahr aussprechen. Und ich möchte bitten, dass sie erleben, dass Frieden in ihrem Leben ist. Dass sie erleben, dass Wunder passieren. Dass sie erleben, dass Schmerzen gehen werden. Dass sie erleben werden, dass Dinge passieren, von denen sie schon lange geträumt haben. Dass Partner gefunden werden. Dass Dinge wieder repariert werden. Dass Wiederherstellung in Familien passiert. Wir sprechen es voraus in diesem Jahr. Wir sprechen Hoffnung voraus. Dass Menschen wieder lachen können und dass Depressive wieder aufrecht gehen können. Jesus, wir sprechen mit Glauben voraus. Und ich möchte dich bitten, dass du jeden Einzelnen hier segnest, der sich gerade gemeldet hat. In Jesu Namen. Amen. Du dürft euren Armen wieder runternehmen. Ich möchte gerne zum Schluss Hebräer 11, Vers 1 lesen. Was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Du siehst es noch nicht, was in diesem Jahr passiert. Aber Glauben bedeutet, du rechnest damit. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge, das ist Glauben. Und ich gratuliere dir dazu, wenn du mit einem Mindset in das Jahr gehst, der sagt, Gott ist gut, ich darf an ihn glauben und dieses Warten auf ihn ist mein Glauben, was ich investiere in dieses Jahr. Das Gute auszusprechen. Und ich lade euch ein, heute Morgen drüber nachzudenken zum Schluss der Predigt, wo du eigentlich in deinem Glauben mit Gott stehst vielleicht bist du heute Morgen hier und sagst, hey, ich war am Starlight Express und fand's cool, wollten einfach mal vorbeigucken, easy. Schön, dass du da bist und schön, dass du vielleicht wiederkommst. Wir freuen uns über jeden, der wiederkommt und Teil dieser Gemeinschaft hier ist, aber fühle dich ganz frei. Vielleicht bist du heute Morgen hier und sagst, ich bin ein frustrierter Christ und schon seit Jahren unterwegs, aber irgendwie, ich mein, Glauben ist schon fast aufgegeben. Egal, wo du stehst, vielleicht hast du auch einen lebendigen Glauben und sagst, ey Hammer, ich weiß genau, woran ich glaube, das ist genau meine Predigt. Aber egal wo du stehst, möchte ich dich fragen, ob Jesus der König in deinem Herzen ist. Ich möchte dich gerne fragen, ob du daran glaubst oder heute vielleicht anfangen möchtest zu glauben, dass Jesus Christus irgendwann mal gelebt hat als Gottes Sohn auf dieser Erde und am Kreuz gestorben ist, um zu bezahlen, was wir nicht bezahlen können. Nämlich er hat bezahlt den Zugang zu Gott und er hat bezahlt, dass wir in Ewigkeit, in Heilung in geheilten Zustand bei ihm sein können. Er hat dafür bezahlt, dass wir in diesem Leben erfahren, dass wir lachen können. Er hat nämlich dem Tod einen auf die Nase gegeben und hat uns befreit. Aber er ist ein Gentleman und steht dort und sagt, ich biete dir das an, aber du kannst es für dich freiwillig annehmen. Und vielleicht ist heute, am 5. Januar 2020, der Moment, wo du freiwillig in deinem Leben sagst, ich möchte heute Kind Gottes werden und Gott in meinem Leben zulassen es gibt manchmal einen Punkt im Leben, wo wir so eine Entscheidung ganz bewusst fällen und die brauchen wir. Und wo, Gott, wo wir Gott die Erlaubnis geben, denn Gott wartet auf deine Erlaubnis, denn er zwingt uns nicht, denn wir sind keine Marionetten. Aber er möchte so viel für dein Leben und er möchte König sein und er möchte Herr sein in deinem Leben und er möchte, dass du ihm folgen kannst und ein Leben entdecken kannst, was er für dich vorgesehen hat. Und falls du diese Entscheidung mal in deinem Leben getroffen haben solltest und merkst, du willst sie erneuern, ist jetzt die Chance dafür. Falls du sagst, ich habe diese Entscheidung noch nie gefällt, ist jetzt die Chance dafür. Du kannst es in jedem Fall für dich zu Hause alleine machen, aber manchmal brauchen wir eine Veranstaltung und einen Moment, wo wir uns daran erinnern und sagen, um 12 Uhr Gottesdienst im Union Kino in Bochum, am 5.1.2020, habe ich meinen Arm gehoben zu Gott und habe gesagt, ich möchte nach Hause. Ich möchte zu dir. Ich möchte an dein Herz. Ich möchte, dass du mein König bist. Ich möchte mein Leben lang nicht mehr verpassen, mit dir zu leben. Ich möchte annehmen, was du für mich vorhast. Und lass uns zusammen die Augen schließen, um diesen persönlichen Moment auch jedem die persönliche Privatsphäre zu geben. Und falls du das bist heute Morgen und sagst, ich möchte diese Entscheidung heute Morgen fällen, nach Hause zu kommen und Jesus in mein Herz einzuladen, lade ich dich ein, kurz deinen Arm auszustrecken. Ich möchte hier von hier vorne nämlich gerne für dich beten. Aber vielmehr ist es ein Ausstrecken zu Gott. Es ist gut, ein äußeres Zeichen zu geben für das, was in meinem Herzen passiert ist streck dich aus. Vielleicht traust du dich gerade noch nicht und dir ist heiß und du schwitzt und zitterst oder keine Ahnung was. Manchmal ist es so. Du merkst, es ist dein Moment. Dann lade ich dich ein, einfach das zu wagen und Jesus einzuladen. Streck dich aus. Dir kann nichts passieren außer Gutes. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass Menschen heute Morgen hier sind, die gerade nach Hause kommen, die gerade den Übergang von der Finsternis ins Licht getan haben, wo du dich freust, wo der ganze Himmel gerade eine Party feiert, weil Menschen in die Ewigkeit mit nach Hause gekommen sind. Und danke, dass Menschen diese Entscheidung gefällt haben oder gerade fällen. Und ich möchte dich bitten, dass sie mehr und mehr entdecken können, wer du bist. Und Dass ihr Glaube stabil ist. Dass sie eine Family um sich herum haben, die sie anfeuern. Und ich möchte dich bitten und ich danke dir dafür, dass du ihre Schuld vergeben hast und dass du alles für sie getan hast. In Jesu Namen. Amen. Lass uns mal einen Applaus geben.